0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, én Stony Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az amerikai választások eredménye alapján úgy néz ki, hogy Joe Bidennek fogják hívni az Egyesült Államok következő elnökét, és négy év után búcsút mondhatunk Donald Trumpnak. Az idei választások az előrejelzések alapján akár unalmasok is lehettek volna, de végül a közvéleménykutatók újabb masszív pontatlanságainak és a járvány miatt széles körben alkalmazott levélszavazások miatt elhúzódó szavazatszámlálásnak hála elég izgalmas volt követni a választás eredményeit. Ráadásul további csavar a történetben, hogy Trump a republikánus párt hangadóival együtt a választási csalások gyanújáról beszél, bármiféle komolyan veltő konkrétum említés nélkül egyébként. A mai adásban a Sebők miklós a tudományi Kutatóközpont politikatudományi intézetének tudományos főmunkatársa lesz a vendégem, akivel olyasmi aktualitásban most nem fogunk belemenni, hogy mi lesz Donald Trump csalásvádjaival. Viszont mivel a világ a jelek szerint már tovább lépett Trumpon, külföldi vezetők például elismerték Biden győzelmét, egyrészt Donald Trump elnökségét, és egy kicsit szélesebb kontextusban az általávít politika irányban alatt fogjuk értékelni, illetve arról fogunk beszélgetni, hogy mi várható Joe Biden-től amerikai elnökként. Szia, Miklós, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszöntöm én is a
0: hallgatókat. Tehát soha nem kapott még igazából hivatalban lévő elnök annyi szavazatot, mint most Trump, és emellett soha nem szavaztak annyian egy elnök jelöltre, mint Bidenre, ugye 71 és 75 millió szavazatot kaptak. Ez ugye a kivételesen magas részvételi ránynak volt köszönhető. Minden mellett viszont Biden 3% ponttal több szavazatot kapott most, ami nem sokkal több, mint Clinton 2016-os különbsége, ami 2,1% pontos előny volt. Most ebből azt a következtetést is le lehet vonni, hogy Trump és a Trumpizmus egyáltalán nem bukott meg, hiszen rekordszámban támogatták őt a választásokon, de az idei és a 2016-os szoros eredmény miatt, amellett is lehetne végülis érvelni, hogy Trump 2016-ban csak azért nyert, mert szerencséje volt néhány csatot és az egész Trumpizmus narratíva, ami valamiféle politikai forradalmat feltételez, az eltúlzott. Neked ezekről a felvetésekről mi a véleményed? Szerinted a, a négy évvel ezelőtti győzelmet mondjuk túlzási forradalomnak keretezni, és a most névi esetében pedig bukásról beszélni? Először
1: is azzal kezdeném, hogy szerencsével nem lehet nyerni amerikai elnökválasztást, tehát olyan elképesztő társadalmi, gazdasági, politikai, meg pénzügyi erők feszülnek egymásnak egy ilyen, ilyen választáson, ahol minden nőansz számít és az nem a szerencse műve, hogy éppen azokban az államokban, ahol Trump valójában megnyerte a választást a középnyugati államokban, pontot sikerült 10-20 ezer szavazattal többet szerezni, amit Hillary Clinton ennek, ennek számos nagyon konkrét oka volt, amiről beszélhetünk, hogy ez érdekes. De az a lényeg, hogy az, az, az egyértelműen a Trump kampány teljesítménye volt, esetleg kiegészítve külső erőkkel, mondjuk orosz trollfarmokkal, hogy sikerült megnyernünk a 2016-os választást. Ami a forradalomra vonatkozó kérdést illeti, ott azt gondolom, hogy ez valóban egy forradalmi választás volt. Ha visszagondolunk egy pár évvel korábbra, a T-parti időszakára, már akkor is sokan úgy érezték, hogy az amerikai nép fellázadt az ellen, hogy, hogy Washingtonban mi megy, és hogy ott alapvetően a nagy multinacionális cégek szabadkereskedelemben érdekelt a vállalkozásoknak az érdekeit tartják szem előtt, és kevésbé az egyszerű amerikai polgárokét, munkavállalókét. És már akkor is történt egy valami fajta lázadás, akkor is sokan úgy érezték, hogy ez, ez egy forradalomban csúcsosodhat ki, aztán végül ez kifulladt néhány év alatt. De Trump az egy második eljövetel ennek a Tea ennek Lacsonyabb adókat, az amerikai piacok megvédését és általában véve a fehér munkásosztály érdekeinek a képviseletét írta elő. Szóval ilyen értembe ez egyfelől egy, egy, egy valódi forradalom volt, mert a republikánus párt hagyományos üzletbarát, és ezen belül is a nagyvállalatbarát a politikával szemben egy ilyen kisvállalkozás, központú politikát folytatott Trump, és, és ezzel, nyerte, ezzel verte végig először is a a mainstream republikánosokból álló előválasztási vezők, már erre se számított senki, és utána pedig részben ezzel verte meg Hillary Clinton-t. És a, ami pedig a, azt a részét, illetve hogy most mi történt, azt gondolom, hogy a Trump elnöksége is forradalmi volt sok szempontból, Nyilván a, tehát a leglátványosabb elemednek az, amikor stiláris különbségek vannak ahhoz képest, hogy korábban egy elnök hogyan viselkedett, és most hogy viselkedik, amikor Kapszlok benyomva Twitteren rúgja ki a saját honvédelmi miniszterét. Tehát nyilván ilyesmi, ilyesmi korábban kevésbé volt, de ennél sokkal fontosabb azok a tartalmi változások, amiket a, a, az elnöksége behozott, és úgy tűnik, hogy hosszú időre előre meghatározza a Trumpféle ideológia a republikánus pártnak a, a fejlődését.
0: 2016-ban még lehetett a Trumpra szavazást úgy értelmezni, hogy az valamiféle protest szavazás, most viszont azért már lehetett tudni, hogy mi az, amikor, a, amikor Trump kormányoz, ugye négy év eltelt így, és szerintem azt vegyük végig akkor, hogy, hogy milyen volt ez a kormányzás. Ugye a legnagyobb ígéretei azok a, a, a mexikói fal, volt akkor a politikában egy ilyen protekcionista, irányváltás külpolitikában egy ilyen izolacionista irány, illetve az Obama-ker visszavonásai, ezekből mik valósultak meg?
1: Szerintem nagyon sok szempontból, hogyha ezt összekötjük azzal, hogy kik a, kik a szavazóik, és kik voltak a szavazói Trumpnak és, és hogy ez mennyire, mennyire volt protestszavazásnak szavazásnak tekinthető. Tehát most arra nyilván itt a protest már a demokratákra vonatkozott, és egy-két centrista a republikánus, akik egyébként nagyon komoly hatást gyakoroltak erre a, erre a kampányra. Gondoljunk csak arra, hogy például Sidney McCain, a John McCain korábbi republikánus szenátornak az özvegye is például kiállt Biden mellett, és ezzel ez jelezte az, hogy a, a hagyományos republikánus pártban is sokan úgy gondolták, hogy amit a Trump csinál, az, az túlzás. Szóval, szóval a Trumpnak a, ez a fajta fordulat ahhoz képest, ami a republikánus pártnak a hagyományos stílusával és érdekképviselővel kapcsolatos volt, ez, ez mindenképpen lényeges, de azért ha végignézzük a kormányzását, és a választási eredmények is ezt tükrözik, ő, ő egy klasszikus republikánus politikát vitt. Ha megnézzük, hogy mi a fontos a republikánusoknak általában az egyesült államokban, Lásd a Tartás, lásd az abortussal kapcsolatos kérdések, Lásd az adózással kapcsolatos kérdések. Trump szinte minden egyes kis rubrikába behúzta a maga, maga pipáját, mindent megtett annak érdekében, hogy például a, a vallásos csoportoknak a, az érdekeit képviselje és fellépjen azok mellett, az értékek mellett, amelyeket ők fontosnak tartanak. Tehát Trump egyfelől megtartotta a hagyományos republikánus koalíciót, talán a legnagyobb vállalkozások kivételével, bár itt is azért a sokaknak kedvező volt a, a politikája. És akkor erre egy bónuszként pedig rátett olyan intézkedéseket, amit hagyományosan a republikánusok ország nem vállaltak volna fel, és pont ezzel tudta bővíteni a saját szavazó táborát. Említetted a mexikói falnak a kérdését, ez még nincsen kész, de, de gőzerővel épül, és ha megnézzük azt, hogy Texasban hogyan alakult a kifejezetten a határmenti vidékeken a, a, a szavazás, és hogy 2016-hoz képes mi történt, akkor azt látjuk, hogy ott Trump kifejezetten megerősítette a támogatói bázisát, sok egyébként mexikói bevándorló is, vagy mexikói eredetű család is a Trumpra szavazott. Aztán persze bejjebb Texasban már más volt a helyzet, de ez is azt mutatja, hogy maga a fal az önmagában egy szimbólummá vált, és nagyon sokan tudtak azonosulni azzal a szimbólummal, hogy csökkenteni kell a bevándorlást. Ugye ez nem csak a mexikó irányba volt így, hanem, hanem más irányokba is, általában véve, akár administratív úton is, de jelentősen csökkentették a bevándorlást, tehát a bevándorlóknak a számát, és és például a mai napig érvényben van egy beutazási tilalom többségében muszlim lakosságú országokból, és de mondta is, hogy ez lesz az egyik első intézkedése, amit majd fel fog oldani. Tehát például, ha azt nézzük, hogy a bevándorlás esetében mi történt, ott is alapvetően az a republikánusoknak a, a hagyományos politikája, hogy csökkenteni kell, korlátozni kell, és a Trump erre, erre csak rátett egy lapáttal. A, említetted még a, a kereskedelm politikát és az obama a kereskedelem politika esetében azt látjuk, hogy ott is, ahogy a fal esetében láttuk, ott megtörtént a, a klasszikus republikánus irányhoz képest egy, egy legalább egy félfordulat, de talán itt ez egy egész fordulatnak is tekinthető. A szabadpiac, a globális szabadpiac szemben Trump egyértelműen a saját piacnak a védelmét tűzte ki a céljául, a kilépett olyan egyébként nemzetközi szervezetekből, vagy akadályozta a munkájátlás, mint a világkereskedelmi szervezet, hogy ne lehessen gyakorlatilag független bírákat a jogvitáknak az eldöntésére, és minden bilaterális úton próbált megszervezni, és olyan új kereskedelmi megállapodásokat kötni, amelyek szerinte, és a választói szerint inkább az amerikai érdekeket képviselték. tekintetben a legfontosabb az a USMCA, amit Mexikóval és Kanadával kötött, ami a NAFTA-nak egy korábbi 90-es évekbeli megállapodásnak volt a az örököse. Látszólag ez egy hatalmas nagy változás, de azért, hogyha megnézzük a részleteket, sok mindent egyébként átvettek a korábbi időszakból, de mindenképpen szigorúbban lépett fel például a mexikói autóiparral szemben, és azzal a folyamattal szemben, hogy ugye az amerikai nagy autógyártók kitelepítették a termelést Mexikóba. Erősebb minőségi követelményeknek kell megfelelni, most már azonnal behozott gépjárműveknek szóval. E tekintetben ő megvalósította azt az ígéretét, hogy egy érdemes gyökeres fordulat lesz a a politikában. Akkor a külpolitika még talán ide kapcsolódik. A külpolitika esetében is azt látjuk, hogy általában véve a nemzetközi szervezetekből való visszahúzódás volt jellemző. Ugye a leglátványosabb itt az egészségügyi világszervezetből való kivonulás volt. És általában véve a Trumpnak az volt a politikája, hogy egy csomó szervezetbe az amerikaiak csak befizették a pénzt, és aztán az eredmények nem az amerikai érdekeknek megfelelőek voltak. Tehát ugye Amerika az első. Ezt itt is érvényesítette, és többek között kivonult az egészségügyi világszervezetből is, kivonult a a, a párizsi klíma megállapodásból, tehát általánosságban ő egy ilyen bezárkózó külpolitikát folytatott. De ez nem jelentette azt, hogy egyébként más területeken ne lettek volna eredményei, talán ami a, a számukra és egyébként a republikánusok számára legfontosabb, az az, hogy a közel-keleten történtek lépések egy olyan irányba, hogy arab államok és Izrael között legyen, legyen egyfajta enyhülés, és ennek az eredményeképpen itt az utóbbi fél évben, egy évben olyan megállapodásokat is kötöttek, amelyek segíthetik azt, hogy normalizálódjon a, a, a diplomáciai viszony Izrael és bizonyos arab államok között. Tehát körülbelül így lehetne összefoglalni a külpolitikáját. És van nem beszéltünk a legnagyobb elefántról még itt a, a, a kis szobánkban, az a kínai kérdés. A Kínával szemben pedig nagyon határozottan fellépett gyakorlatilag egy ilyen szoftos hidegháború alakult ki Kínával. Ez nem csak a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozott, ahol egyébként részleges megállapodás már született, tehát egy első fázisban van egy új megállapodás Kína és az Egyesült Államok között, de ez korántsem sem oldja meg az összes problémát és egyébként pedig a honvédelemre és a kereskedelm politika más területére, például a szellemi tulajdonnak a védelmére, ami ugye amerikaiak számára nagyon fontos, ezeken a területeken továbbra is egy, egy nagyon komoly konfliktus áll fenn a két ország között. És akkor végezetül az Obama Care. Ugye ez az egészségügyi reformtörvény volt Obama elnök időszakában, ez, ez egy visszatérő veszőparipája a, a republikánusoknak, hogy gyakorlatilag a szocializmus előszelét látják az obama Obamakerben, amely eredetileg előért, hogy minden egy amerikainak kell, hogy legyen egészség biztosítása, pontosan azt elkerülendő, hogy aztán beessenek a sürgőségi ellátásba, és ott kelljen olyan beavatkozásokat végrehajtani, amiket aztán nem tudnak kifizetni. Tehát ez egy teljesen hagyományos, európai típusú jóléti állami intézkedés, volt, de a republikánusok ezt úgy értelmezték, hogy el akarják venni az ő meglévő piaci alapú biztosításukat, és azóta egy, egy nagyon éles küzdelmet folytatnak ellen, politikai és jogi is. Éppen napokban tűnik úgy, hogy ez a küzdelem ez, ez véget ér, egy, egy részleges fegyverletétel a republikánusok részéről, Trump nem tudta elfogadtatni a kongresszussal azt, hogy legyen egy, egy teljesen új egészségügyi törvény, ugye? Repeal and replace, először szüntessük meg, és aztán cseréljük ki valami jobbra, ez, ez nem sikerült neki, és azok a perek, amelyek voltak, azok is csak minimális eredményt hoztak. Például nem kell már büntetést fizetni, akkor, ha valakinek nincsen biztosítása az Obama keretei között, és még az egyébként republikánus elnökök által kinevezett legfelsőbb bírósági tagok is a napokban azt mondták, hogy valószínűleg pusztán azért, mert ezt az egyrészt kiveszik belőle, ez nem jelenti azt, hogy az egész Obama-ker semmi lenne, és mivel a házat, a Lesztus két házából az alsót, továbbra is a demokraták tartják a kezükben, ezért ez belátható időn belül nem is fog változni, az Obama-ker lesz a, lesz a törvény.
0: Ezek az intézkedések egyébként valójában szerinted mennyire szolgálták a választói érdekeit? Sokáig erős volt az a narratív, hogy a fehér osztály választotta meg Trumpot, de végülis ő maga is pont ugyanannyira annak az elitnek a része, ami ellen elvileg lázad. Mit lehet azzal az egészszel kezdeni, hogy Trump gyakorlatilag korrupt és elég sikertelen üzletemberként eljátszotta, hogy ő az elittel szemben politizál majd, és hogy hatalomra kerülve a látszatára se annak, hogy ő maga ne tűnjön korruptnak? Nekem egyébként azt nehéz összeegyeztetni, hogy Trump számos intézkedése, például a legjobban keresők SIA csökkentése, vagy az Obama-Ker visszavonása, az egészségügy piacosítása igazából egyáltalán nem áll ezeknek a rosszul kereső fehér szavazóknak az érdekében.
1: Láthatóan a választókat nem ez a kérdés mozgatja meg leginkább. Tehát nyilván a Trump előélete az, az rengeteg olyan esetet tartalmazott, amire, amire nem is csak, hogy főhúzták volna sokan a szemöldöküket, hanem kifejezetten úgy érezték volna, hogy egy ilyen emberből nem is lehet elnök. És részben ez volt a Trump sikerének a titka, hogy annyira elhitte az establishment, hogy a Trumpnak nincs esélye, hogy először majd a republikánusok, aztán majd Hillary Clinton meg tudja állítani, hogy nem fektettek be megfelelő módon abban, hogy legyőzzék a Trumpot. De azt gondolom, hogy ez nem egy narratíva, hogy a, hogy a fehér munkásosztály támogatja. Most is, hogyha megnézzük az exit poll akkor azt látjuk, hogy a férfiak körében több szavazatot kapott, és a fehérek körében pedig aztán lényegesen többet, tehát akár valami 60-40-es arány is lehetett, ha jól emlékszem. Szóval ilyen értelemben Trumpnak van egy saját tábora, akit nem az érdekel, hogy ő egyébként üzletemberként mit alkotott, vagy pedig úgy utána hatalomra kerülve milyen milyen elképesztő dolgokat csinált, mert tényleg elképesztő dolgokat csinált, hanem őket az érdekli, hogy úgy érzik, hogy a Trump képviseli őket egy olyan evitenszerbe, ami ami pedig csak saját magával foglalkozik. Azért az elmúlt négy évben nagyon sok olyan eset volt, ami alátámasztotta ezt az előítéletet. A a színésznők a gyerekeiket a a Harvardra korrupcióval juttatták be, és ez csak a egy csúcsa volt, ami, ami megerősítette azt, hogy ha valaki a középvárosokban lakott a, a két part között valahol, akkor úgy érezhette, hogy igazából velük senki nem foglalkozik. Egyedül a Trump, aki egy érdemi kampányt is folytatott négy éven keresztül, nagy gyűléseket tartott, ami azért nem jellemző egy elnökre, hogy a kampányidőszakon kívül kifejezetten nagy gyűlést tartson, és rá is játszott ezekre a, a népi vélelmekre Trump azáltal, hogy megpróbált az ő nyelvükön beszélni, nem a hagyományos politikai korrekt nyelven és sokan úgy érezték, hogy ez felszabadító erővel hat rájuk, hogy végre ki lehet mondani azt, amit eddig gondoltak, például ki lehet mondani azt, hogy a amit gondoltak a bűnözéssel kapcsolatban, vagy a bevándorlókkal kapcsolatban, és aztán nyilván ez a szélsőjobbnak is egy teret nyitott, és valószínűleg a mélypontja a Trump tevékenységének az volt, amikor Sállott egy neonáci tüntetés után, amelynek egy halálos áldozata is volt, amikor elütöttek szándékosan egy, egy baloldali ellentüntetőt, akkor azt mondta, hogy mindkét oldalon kiváló emberek is vannak, és ez nyilván ez egy felhívás volt került a szélsőbb számára, aztán ezt most a, az első elnök jelöti vitán gyakorlatilag megerősítette azzal, hogy az egyik ilyen szervezetet a Proud Boys kapcsán felmerülő kérdésre azt mondja, hogy, hogy álljanak kész elvédben. Tehát, Trump más volt, de Trump sok szempontból képviselte úgy kulturálisan, mint pedig gazdaságpolitikai értelemben, akkor is, hogyha valóban az SZIÁ csökkentése és sok más egyéb intézkedése az elsősorban a leggazdagabbaknak szólt. De hát erre szüksége is volt, hogy azért onnan is tudjon beszedni donációkat a saját kampányához.
0: Ez hogy lehet egyébként összeegyezni? Számomra ez nagyon nehezen felfogható igazából, hogy, hogy mondjuk a az obama visszavonása, vagy tehát hogy az egészségügy piacosítása, vagy például a gazdagabbak személy a csökkentés, az hogyan hozható össze ezzel a, ezeknek a fehér a az érdekeivel?
1: Na, tehát Trump azért elmozdult a, ettől a nagyon neoliberális, tehát kizárólag az üzleti érdekeket szem előtt tartó, de hagyományos republikánus politikától, tehát például az obama kapcsán is azt mondta, hogy amivel korábban kampányolt még a T-part idején a Republikánus Párt, hogy... hogy minden piaci alapon kell, hogy menjen, és semmi fajta kiegészítés nem lehet, ami persze már, már most se állja meg a helyét, hiszen az időseknek és, és a homozott általános helyzetűeknek külön egészségbiztosítási programja van. Tehát a Trump már akkor se ezt a vonat képviselt, és most például a kampány során kifejezetten mondta azt, amit a fókuszcsoportok valószínűleg megmutattak neki, hogy ha valakinek van egy korábbi betegsége, akkor emiatt ne legyen hátrányos helyzetben, de, de gyakorlatilag átvette a demokraták álláspontját a piaci állásponttal szemben, ami azt mondta, hogy hát aki, aki rossz egészségügyi állapotban, az fizessen többet a saját biztosításáért, hiszen a, a biztosító társaság részre nagyobb kockázatot jelent. De ugyanez van a gyógyszergyárakkal szemben is, ami valószínűleg a legkorruptabb üzletága a jelenlegi Egyesült Államoknak, ahol elképesztő áremelkedések voltak, Európához képest hihetetlen pénzekbe kerülnek gyógyszerek, és Kanadából már importálták és próbálták megoldani azt, hogy hogyan lehetne ezt kezelni, és a Trump érte eredményeket azon a terület, hogy hogyan lehetne lejjebb szorítani a, a gyógyszerárakat. Szóval ez egy ilyen összetákolt valami, amit a Trump gazdaságpolitikának tekinthető. Mindenhol megnézte, hogy mi az, ami, ami valószínűleg a saját táborában népszerű lehet, és, és ezekből megpróbált valamilyen egyveleget összeállítani. Különösebb gazdaságpolitikai ideológiája nincs támtnak, azon kívül, hogy Amerika a legfontosabb, tehát tényleg azt gondolom, hogy a kereskedelmi politikában volt egy ilyen sarokkő, amiből semmiképpen nem engedhetett, de ezen belül mindenhol azt nézte opportunista módon, hogy hogyan lehet a maximalizálni a szavazatait, és ilyen egy kicsit szép is rombolta a demokratáknak a szavazótáborát, hiszen hagyományosan ezeket az ügyeket ők képviselték, hatékonyan lásd az egészségügyhöz való hozzáférést, és például a kampányban most sokan azt mondják, hogy a hiba volt, hogy ennyire az egészségügyre fókuszáltak a demokraták, mert Trump gyakorlatilag egy ilyen volt velük szemben ebben a küzdelemben.
0: Ez azért is érdekes egyébként, mert, a, mert ilyen demográfiai értelemben is voltak azért most érdekes fejlemények ezen a választáson. Trump népszerűsége nőtt a, a fekete, az ázsiai, spanyolajkú szavazók körében, viszont közben egyébként olyan régiókban szorult vissza a republikánusok támogatottsága, mint például az eddig biztos országnak tekintett déli Bibliáövezet. Most a republikánusok számára elég régóta tiszta az, hogy a demográfiai folyamatok miatt fogynak a, a szavazóik, és egyébként végül is ezt támasztja arra az is, hogy az elmúlt húsz évben hat elnökválasztásban csak egyet tudtak úgy megnyerni, hogy tényleges többségük volt. Szerinted a megosztásra játszó trámpizmus, ez mennyire összeegyeztethető egy olyan politikai stratégiával, ami, ami egyszerre több demográfiai csoportra is Lőni. tehát te milyen republikánus jelöltre számítasz 2024-ben?
1: Hú, hát ez két viszonylag távoli kérdés azért. A, az első, elsőre azt mondanám, hogy nem tudunk attól eltekinteni, tehát amikor szavazási adatokat értékeljük, hogy mi a helyzet jelenleg az Egyesült Államokban, tehát az, hogy a koronavírus járvány közepén történt ez az egész. Azt gondolom, hogyha márciusban lett volna a választás, vagy február végén, akkor a Trump teljesen simán nyert volna, szinte mindegy, hogy ki lett volna a, a demokrata elnökjelölt, azért, mert, mert a gazdaság az tényleg száz százalékon dübörgött. A Trump számára legfontosabb mutató a tőzsdeindex, az csúcsokat döntött folyamatosan, és általában véve is egy komoly bug volt, és a választók egy nagyon jelentős része, nem az alapján szavaz, és ez a volt a demokratáknak egy súlyos félreértése, hogy milyen a bőrszíne vagy mi az anyanyelve, hanem az alapján, hogy hogyan érzi, hogy a gazdaság, az adott gazdasági helyzetben ő mennyire jár jól. És voltak ilyen közeljenekutatási kérdések, hogy úgy érzi, hogy jobban él, mint négy éve ezelőtt, és nagyon sokan mondták, hogy úgy érzik, hogy jobban élnek. Tehát Ez az egyik, és a másik pedig, hogy általában végül a hivatalban lévő elnökök, hogyha valamit nagyon nem bénáznak el, vagy valami nagyon extrém, külső hatást nem éri őket, tehát Jimmy Carter esetében a a Tuzdáma, a George Herbert Walker Bush esetében pedig a saját hibás ígéretei, akkor azért a hivatalban lévő elnök több évtizedes tábladban mindig mindig megjelentik. Újraválasztási kampányát, szóval minden jel arra utat, hogy a Trump fog nyerni. Tehát ehhez képes lett ez, ami most van, és így is kell ezt értékelni, hogy most esetleg szerzette szavazatokat, vagy nem. Visszatérve a vírusra, tehát nagyon sokan úgy érezték, hogy a Trump képviseli őket a, a, a tekintetben, hogy hogyan kell kezelni a, a járványt. Különösen olyan területeken, ahol akkor még, vagy a kampány csúcsa idején ez még nem volt olyan súlyos, mint ahogy egyébként most, ahogy Texasban 1 millió fölött van már az érintettek száma. Szóval nagyon érdekes volt, hogy hogyan reagáltak rá, például arra, hogy a, hogy a demokraták azokat sokszor a teljes leállás sürgették, azt mondták, hogy korlátozni kell a társadalmi interakciókat, az iskolákból vissza kell vonni a gyerekeket, részben a tanár szakszervezetnek a nyomására is, hogy, hogy megvédjék a tanárokat, és ezzel nagyon sokan nem értettek egyet. Tehát nagyon sokan úgy érezték, hogy ezzel kivégeznék a demokraták a gazdaságot. Igazából még most is ez a legfőbb kritika Biden ellen, hogy egy ilyen az egész országra kiterjedő leállást, kiárási tiralmat akar bevezetni. Például Biden mondta, hogy maszkviselés kötelező lenne, de az elnöknek nincs, nem nagyon van ilyen jogköre. Egy föderális államról beszélünk, ahol a tagállamok hoznak egy csomó döntést, de hiába akar valamit csinálni az elnök, ezt nem biztos, hogy meg tudja valósítani körös az oktatás az a, az a tagállamoknak a felelősségi köre. Szóval ebben a helyzetben a Trumpnak azért is lett nagyon sok támogatója, mert dacolt azzal, hogy amit a demokraták mondtak, hogy az utcára se lehet kimenni. Ugye kicikiszta a Biden, hogy ő egy pincében lakik, és, és nem merik itteni a lábát az utcára, és közben pedig több ezres tömegrendezvényeket tartott a Trump aminek aztán lettek is halálos áldozatai, most ettől függetlenül. De ez volt a republikánus álláspont, és ez volt láthatóan az amerikai társadalom felének az álláspontja, hogy inkább csináljunk minden ugyanúgy, mindent ugyanúgy, mint ahogy eddig, mert csak akkor tudunk hamarabb kijönni ebbe az egészbe, és akkor tudjuk a legkisebb gazdasági kárral megúszni, nem úgy, ahogy a demokraták mondják. Szóval ezen a ponton a vírus az, az részben eldöntötte az, hogy a Trump miért nem lesz elnök, másfelől viszont, arra is magyarázatot ad, hogy miért szavaztak ennyire rá. És akkor gyakorlatilag az utolsó felvetésedre átére, tehát a, a például a feketék körében is azért tudta nő, elsősorban a fekete férfiak körében azért tudta növelni a támogatóinak a számát, mert ők úgy érezték, hogy a, a, az adópolitika és általában a vírussal kapcsolatos politika az jobb. Ugye itt híres megszólások voltak reperektől, 50 Centtől, Lil Wayne-től, másoktól, akik még nem értették meg teljesen, hogy hogyan használja ki őket a Trump kampány, addig lelkesen csápoltak hogy minden jobb, mint a demokraták adóemelése, és ez biztos, hogy szerepet játszott. A latinok esetében pedig elsősorban az a különbség domborodott ki, ami a mexikói eredetű latinok és a floridai latinok között, akik inkább Venezuelából, Kubából, esetleg Kolumbiából jöttek. Nekik meg a szocializmus a legfontosabb szó, bárkiről, akiről azt gyanítják, hogy szocialista vagy szocialista szimpatizáns, ők arra azonnal ugranak, és el is vesztettek a demokraták miami és környékén alsóházi helyeket, Amiatt, mert úgy érezték, hogy Kamala Harris az a legliberálisabb szenátor a, a, a Felsőházban, és nem akartak egy szocialista szimpatizáns adminisztrációt semmilyen körülmények között. És akkor talán még a 2024-et kérdezted. Hát, a... igazából
0: azt, hogy szerinted, a, szerinted ez, a, ez a több demográfiai csoportra lövő taktika, az mennyire összeegyeztethető a, a trumpizmussal? Mert ugye ott azért kiszokták hangsúlyozni, hogy ez az ilyen fehér Amerika az egy, az egy fontos ilyen, igazodási pont, és ehhez képest meg most azt láttuk, hogy azért megerősödött egy csomó etnikai csoport körében.
1: Igen, szerintem teljesen összeegyeztethető. Azok, akik ezt mondják, azok abból indulnak ki, hogy az identitáspolitika meghatározza az emberek számára. Tehát benéznek a tükörbe, konstatálják, hogy mit látnak, és utána elmennek szavazni egy irányba. Teljesen egyértelműen azt mutatják a mostani eredmények, hogy túl van tolva az identitáspolitika az Egyesült Államokban részben, olyan értelme is túl van tolva, hogy a közbeszédet nagyon erősen korlátozza. Elég komoly ellenkampány van az ellen, hogy ne lehessen a politikai korrektséget egy ilyen általános elvé Emelni, vagy, vagy például kialakult ez a fajta ilyen lemondási kultúra, hogyha valakiről úgy érzik, hogy nem pont ugyanazt csinálja, mint amit az internet népe szeretne, akkor ilyen online lincseléseket lehet ellene csinálni, ami egyébként eléggé nehezen összeegyeztethető egy liberális világfelfogás, ami pont arra épülne, hogy el kell fogadni azt, hogyha mások más gondolnak. Tehát azt kell látni, hogy, hogy az emberek nem ilyen egydimenziósak, és ez a demokrata párt számára is egy hatalmas tanulság, hogy egyféle az Egyesült Államok is sokféle, másrészt attól, hogy valaki fekete vagy latinó, ez nem egy egy adottság, hogy ő mindenképpen demokrata szavazó lesz a, a továbbiakban is, és el is indult egy ilyen visszacsapás a részben olyan demokrata képviselők részé, akik elvéreztek a mostani küzdelemben, és mérsékeltek, és olyan körzetekben indultak, ahol kivégezték őket gyakorlatilag a republikánusok, azokkal a hirdetések, hogy a demokraták azok szocialisták, és el akarják venni az összes pénzt a rendőrségtől. És, és most indult is egy komoly vita, hogy a demokrata pártnak ezt a fajta ilyen vók, ilyen posztmilleniális élhadát, amit elsősorban Alexander Ocázió, Kortez és még néhány női képviselő az elmúlt időszakban, őket megpróbálják egy kicsit visszaszorítani, mert ez a demokraták választási sikereinek a a legfontosabb kerék kötője lehet 2024-ben.
0: Pont erre egyébként külön rá is akartam kérdezni, hogy szerinted egyébként egy balosabb jelölt milyen eredményt ért volna el Trámpal szemben, tehát hogy az a a centrista irányvonal, amit Biden képvisel, az mire lehet képes úgy így általánosságban a a trámpizmussal szemben?
1: Szerintem nincs, nem, nem lehet azt mondani, hogy általában véve mi a megoldás. A 2016 és a 2020 is nagyon különbözött, most tényleg nem csak a vírus miatt, hanem általában véve is, hogy mi az, amit trump együtt keresztül ment addigra az amerikai nép és a 2024 is más lesz. Szóval szerintem nem lehet ilyen általánosat mondani, azt lehet mondani, hogy a, hogyha egy baloldalibb jelölt lett volna 2016-ban, akkor szerintem annak jobb esélye lett volna. Hillary Clinton egy borzasztó kampányt csinált, az FBI a legjobb ütemben szállt be a végén, hogy aztán ki is végezze a Clinton kampányt. Szóval itt ez egy nagyon-nagyon komoly és mindenféle összeesküvésekkel, titkosszolgálati tevékenységgel terhel dolog, amit a mai napig egyébként vizsgálnak mindkét oldalról a, a kongresszus képviselője, hogy pontosan mi történt 2016-ban és hogyan történhetett meg. Hát a 2020 ilyen szempontból egy sokkal tisztább képlet szerintem, és itt kb. az van, hogy a Bidennek a kiválasztása az azért lehetett egy jó választás a demokraták részéről, mert a tökéletes antitézisét tudták megcsinálni Bidennel a, a Trumpnak. Ugye hát, ahol a Trump hőzöng és a Twitteren olyan dolgokat csinál, amiket egy elnöktől nem várnánk el, addig a Biden megfontolt, halkan lassan beszél, nyilván indulnak a viccek, hogy ez a szellemi képességeivel is esetleg kapcsolatban lehet, de általában véve Biden-t úgy építették meg, hogyha Trump csinált valamit, akkor a Biden annak az ellenkezőjét csinálta, ami láthatóan egy jó választási stratégia volt. Hogyha a Trump-al szemben egy Bernie Sanders lett volna, vagy Elizabeth Warren, akik ugye a progresszív iránynak a, az emblematikus képviselői, akkor ez kicsit olyan lett volna, hogy a két populista közül melyik az, aki, aki jobban tud teljesíteni, és akkor szerintem az inkubens előnyök azok kijöttek volna, tehát az, hogy Trump az elnök, elnöki repülője előtt tud tartani nagy és hogyha bármi ügy van, ahol, ahol be lehet avatkozni, akkor azonnal be tud avatkozni a törvény erejével. Szóval ilyen értelemben szerintem most 2020-ban nem, nem lett volna jobb esélye Bidenhez képest egy, egy baloldali jelöltnek. A 2024 meg teljesen attól függ, hogy a republikánus párt az milyen irányba fog menni, illetve hogy a Biden kihúzza a ciklust, és hogyha, ha kihúzza, akkor indul-e újra ugye az a valószínű, hogy nem fog indulni, akkor az az alapbeállítás, hogy Kamala Harris lesz, és akkor kérdés, hogy egy Kamala Harris versus idősebb Trump, Kamala Harris versus fiatalabb Trump, vagy Kamala Harris versus valaki más, az egy, az egy milyen felállás lesz. Ez még egy kicsit odébb van, hiszen még a 2020-as választásnak sincs vagy a hivatalos eredménye.
0: Hmm. Jó, akkor egy kicsit akkor Bidenre visszatérve, hogy most úgy néz ki, hogy a. Tehát hogy azt már tudjuk, hogy a kongresszusban csökkent a demokratáknak a többsége, az, hogy a szenátus a republikánusoké maradt, az ugye elég valószínűnek látszik. Bidennel kapcsolatban mindig azt szokták felemlegetni, hogy neki az a fő erőssége, hogy mindenkivel képes kompromisszumokig eljutni, és igazából az Obama kormányzat alatt ebben egy csomó tapasztalatot is szerzett. Viszont most azért egy jelentős eltérés, hogy például a legfelsőbb bíróságban masszív republikánus többség van. Szerinted ennek tükrében milyen kormányzásra lehet számítani? Hát ugye
1: Biden kapcsán talán a legfontosabb, amit kell tudni, hogy ő az egész életét gyakorlatilag a szenátusban töltötte egész felnőtt életét, mindig viccet is a a Trump kampány, hogyha 47 év alatt valaki nem tudott sok mindent elérni, nyilván ez egy vitakérdés, hogy hogy hogyan értékeljük Biden működését, de hogyha 47 év alatt nem tudott sokat elérni, akkor miért számítanánk arra, hogy elnöként sokkal többet fog? De azt gondolom, hogy, hogy Bidennek kifejezetten előnyös az a helyzet, ami most kialakult, Viszont a képviselőházban, az alsóházban egy korlátozottabb demokrata többség van, tehát nagyon kicsi a mozgást ér arra, hogy, hogy eltérjenek a, a főiránytól, attól, amivel az elnökkel megállapodnak, és Nancy Pelosi az, az elég jó együtt tud működni a Bidennel, ez már kiderült, aki ott ugye a demokraták vezetője, a házelnök, és a felsőházban pedig az a kedvező a Bidennek, hogy, hogy nincs demokrata többség egyelőre, ez még Georgia-ban, Januárban változhat, mert ott még két hely, egy második fordulós szavazás alatt van, hogy ha ott esetleg mind a kettőt megnyernék a demokraták, akkor 50-50 lenne, és akkor a Kamala Harris alelnöki szavazata döntene a szenátusbeli döntésekbe, de jelenleg ennek kisebb a valószínűség, és Bidennek valószínűleg ez a jobb. Azért ez a jobb neki, mert így nem kell a, a baloldalnak a radikálisabb javaslataival érdembe foglalkozni, Ugye itt felmerült az, hogy kiegészítik az alkotmánybíróságot, tehát megdövelik a létszámot és úgy juttatnak be progresszív jelölteket. Felmerült az, hogy valamilyen módon a szenátusnak ezt a hagyományos eljárás rendjét, amivel akár egy fő is képes blokkolni sokáig az eljárást, és 60 fővel pedig nagyon sok mindent lehet. Tehát, hogyha nincs 60 fője a, a többségnek a százból, akkor nagyon sok mindent lehet blokkolni. Szóval ilyen értelme, ezek a radikálisabb fellépések, amelyek a hagyományos amerikai intézményeket megváltoztatnák, ezekre semmifajta esély nincs. De ugyanígy nincs esély. A jobb által szintén radikálisnak tekintett olyan javaslatoknak az elfogadása, mint amilyen a Green New Deal, ugye ez egy nagy befektetés a gazdaságba, megint európai szemmel nézve ez egy teljesen méztik dolog, amit jobb oldali kormányok is hirdetnek, de Amerikában ezt megint valahogy a szocializmussal sikerült összekötni a közbeszédben. Szóval a Bidennek így a republikánusok hasznos társai lehetnének abban, hogy a saját baloldalát a kordában tartsák, és azt csinálhatná Biden, amiben valószínűleg a legjobb hogy megpróbál középutas megoldásokat találni, és ebben egyébként tényleg van, van egyfajta története. Egyrészt obama a kormány alatt, amikor a, ő volt a alelnökként, egy csomó külpolitikai projektnek a, a vezetője, akkor kitoltalak itt alakítani ilyen kompromisszumos megoldásokat. Másrészt Mitch McConnell-el azért tényleg évtizedeket együtt ültek a szenátusban, aki ugye a republikánusok szenátusi vezetője, és van közöttük egy olyan nexus, ami egyébként, Már sokszor jót tett a Bidennek, hogy szerátorokkal jó kapcsolatban van például. Bernie Sanders-szel szemmel is azért zárult le olyan hamar az előválasztási kampány, mert egyszerűen jóban voltak Biden-nel és egy ponton túl a Sanders azt mondta, hogy vírus van, Biden valószínűleg nyerni fog és feladja, Clinton ellen pedig a végsőkig küzdött annó. Szóval Bidennek van ez a joviális nagypapás kiállása, és ezzel nem idegenítele csomó embert, és az segítheti azt, hogy valamit elérjen, de pusztán az a tény, hogyha a republikánusok kezében arra a szenátus, az vetíti elő, hogy alapvetően egy elnöki rendeletekkel fog tudni elérni bármit, érdemi törvényhozásra, nagy reformokra nem lehet számítani.
0: Báj, de ilyen jellegű törekvéseit mi is figyelni fogjuk, és várhatóan sokat is írunk majd ilyesméről a G7-en. Sebők Miklósnak pedig köszönöm szépen, hogy a vendégem volt a héten. Köszönöm szépen én is.